0: Nu er Sabine ude Jørn hjørnbundet. Jeg byder igen velkommen til denne mottebane. Og jeg hedder stadig Jørgen Bunte, og jeg har stadigvæk taget mit udgangspunkt i forskellige kapitler i Sejers' bog. Og i dag handler det om Isaias' 12. kapitel, som står på side 615 i den autoriserede udgave fra 92. Og jeg vil læse hele kapitlet, for det er ikke ret langt, og det er meget indholdsmæssigt, synes jeg. Det har fået overskriften til frelste Israels lovsang. Og så står der, på den dag skal du sige, Jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke. For Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. I skal øse vand med kild, med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, påkald hans navn. Kun gør hans gerninger for folkene. for Forkynd af hans navn er ophøjet. Lovsøng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I, på Sion, skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor iblandt jer. Ja. Amen. Ja, jeg synes, der er et par nøglevers i det kapitel, der lige læste. Det ene er, som der står i, i det andet vers, Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Og så er der også vers 3, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. De to vers står for mig som noget helt centralt her. Det første ord, Herren er min styrke og min lovsang, genfinder vi også flere steder i salmernes bog. Og netop dette kapitel hos Isaias minder meget om lovsangen, som vi møder i salmernes bog. Herren er styrken i min sang, kan verset også oversættes. der er lovsang, og her... I det andre vers siger der noget om, hvad det fører til at kende Herren og have set, hvad det betyder, at Herren er ens styrke. Det fører til et andet vers, som jeg synes er centralt, vers 3. I skal føre vand med glæde af frelsens kilder. Frelsens kilder, hvad er det? når vi spørge. Svaret er ved at det er kilden til menneskers frelse, for I selv, han for andre mennesker, det er evangeliet om Jesus, som skulle fødes som menneske og siden korsfæstet for at være vores sted for træder og den, der har sonet vores synd. Vi opfordres til at øse af frelsens kilder og gøre det med glæde. Når vi øser af frelsens kilder, gør vi det dels til vores eget brug for selv at blive frelst, det er livsnødvendigt, at vi hører evangeliet også igen og igen, for at vi kan blive bevaret i troen. Men især sammenhæng med det følgende vers, gør det klart, at verset også handler om mission. Det er at nå andre mennesker med evangeliet. Vi kan nævne, vers 4 kun gøre hans, altså Guds skærninger blandt folkene og forkynd, at hans navn er ophøjet. Og vers 5 og hele jorden skal vide besked. Altså er det ikke bare over for Israels folk, at Guds gerninger skal forkyndes. Der skal forkyndes om Guds frelse for alle jordens slag. Det er kaldt til mission ud over hele jorden. Men så er der vers 6, som antyder, at det er Israels folk, der skal gå ud til folkene med budskabet om frelse. Måske tales der om en fremtidig situation, hvor hele Israel er frelst, kan vi tænke os. Ved det ikke, og det er noget, der hører fremtiden til. Men jeg får også den eftertanke, at det samme Isaiah, som vi jo hørte om i kapitel 6, som havde fået til opgave at tale til sit eget folk, som de kom endnu længere ud i frafald fra Gud, at det samme Isaiah, som her taler om, at frelsen skal nå ud til alle jordens folk. Isaiah så måske, at nu var tiden inde til, at hedningerfolkene skulle nås med ordet om Jesus, fordi Guds eget folk. åbenbart ikke ville tage imod ordet. I hvert fald står der nogle tankevækkende vers langt senere i Sejers bog, i kap kapitel 65, versene 1 og 2. Jeg vil lige læse versene. Der, der siger Gud gennem Isaiahs, Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde Se her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dag en dag rækte jeg hænderne ud imod genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Ja, de her vers, det genfortælles også af Paulus, som netop også taler om det tragiske, at han eget folk, han ejede. Det folk han selv kommer fra ikke vil tage imod Guds ord, mens hedningerfolk, som aldrig har hørt det før, i store flokke omvender sig. Israels folks frafald skulle åbenbart betyde starten på missionen blandt andre folk i verden. Og i Romerne 10, hvor Paulus taler, så påpeges det netop, at Israels frafald har været starten til, at andre folk kunne høre evangeliet. Men begge dele kan sagtens være sandt, både at Israels frafald kunne være starten på mission over hele verden, og at Israels folk en dag i fremtidens skal frelses og vende om. Og det så kan føre til frelse for hele verdens folk i en endnu større målestok end nu. Det er fremtiden, det handler om, og vi ved det ikke, men det er i hvert fald nogle tanker, som man gør sig, også ud fra hvad skriften siger i Nytestamente. Ja, jeg vil her til sidst bede en kort bøn. Kære far, tak fordi, at du har givet os muligheden for at blive frelst gennem Jesus. Tak fordi, at der er frelse i Jesu navn. Tak fordi, at hvis vi tager imod evangeliet, så får vi også dig til far. Og så er vi også kaldet til at, at gå ud med andre mennesker og fortælle om frelsen. Tak fordi, at vi må gøre det med glæde. Her, fordi det er et glædesbudskab, vi bringer til andre mennesker. At synden og døden er ikke det sidste, men at Guds fredelse og nåden er det sidste, hvis vi vender om og tager imod Jesus. Herre, jeg beder om, at du også må give os visdom til at forstå, hvad der skal ske i fremtiden også omkring Israels folk. Du ser, at mad i det dunkle. Også med åbenbaringsbogen, men jeg beder om, at du må give os omkring disse forhold. Amen.